0: 大家好 8月28 号星期五今天的直播开始今天继续讲毛泽东的一个重要的特点就是说这个人他在骂人的时候 所以今天呢,我們就的這10幾分,10幾20分鐘的時間,來給大家講一下他在這方面的一個特點。20 那麼梁樹民從1953年9月中旬開始,他跟毛澤東這種持續了啊 自民國 即1918年以来长达几十年的交往就此中断 不过虽然同毛泽东的交往中断了但是梁树明的声传递到菊香书能够传递到毛的耳朵里后边还有几次梁树明被认为是在整个国内抗生相加的两个重要的典范的势力我们这里来简单说一下 1970 年下半年在讨论这个著名的宪法里边要不要设立国家主席这个问题 1974年批林批孔运动当中关于林彪这个人 次的談話呢,在當當時的那種大背景下, 大聽廣眾之下, 梁樹銘的聲音真的是獨一份。咱們先來說第一次啊, 當時在憲法討論的時候,梁樹銘提到這樣一個 常時性的話題。他說這個憲法啊它是一个具有普遍意义的东西可是在我们国家里边为什么个人的名字能够出现在普遍意义的宪法里边这是一个相当不够严肃的事情梁树明当时的原话是这么说的他说凡是我看过的世界上但同时梁树明也声明他说我不赞成把个人的名字包括接班人写进宪法但并不反对选择某个人当接班人他也谈到了一点不过呢没有刚才说的这段话这么直接这是一次啊 1974年批林批孔运动批判孔夫子 现在这种特殊情况下还是以这个啊较少这个聚会为主啊再一点呢就是梁树明在这次批林批孔运动当中他提到自己的一个真实的想法他说我这个人啊 沒有路線。我不同意。因為路線這個東西是公開的政治主張, 林彪沒有公開的政治主張, 所以一定要把林彪綁到第10次路線鬥爭這個問題上,我有不同的看法。這話說出來以後啊,很多人都嚇懵了。啊,因為 第十次路线斗争的这个概念或者说这个定义那是最高首长定的谁敢在这个问题上智慧啊这梁树明这么大顺势公开在这个会上说这种话没人敢接下句我也不敢相信我不认为林彪是受害于孔子的你们把林彪跟孔夫子绑到一块说他搞克己福礼这套东西是取自于孔夫子至少在我深得孔夫子真传的梁树明看来这是不敢苟同的接着梁树明又说他说多年以来我跟党是求大同纯小义我的思想恐怕比林彪复杂不那么简单 但我是公開的,光明的, 而林彪是利於勳心。我堂堂正正的仕個人,而林彪身背名烈。啊這兩樹名就這兩次談話都跟別人不一樣。那麼到了1975年9月30號, 啊馬上就是 26 這是周恩來最後一次出席國慶招待會。报病参加这个招待会邀请谁不邀请谁这个名单照例由毛泽东来审定当时毛泽东做了一个批示他说金无竹翅人无完人所以后来很多解读毛泽东与梁树明之间关系的文章和书籍往往爱引用这句话借此呢来向大家表明毛泽东对梁树明一直是宽大为怀的稍稍做一点解释梁树明这个人虽然在一些问题上与毛有分歧甚至可以说是重大的分歧但是这个人他和毛在本质上因为这个儒学和马列他是有天生嫁接的这本领甚至可以讲是无缝对接所以他们本身是有共鸣的东西的这是第一点第二点就仅就梁树明这两次所谓独谈异调来作为出发点的因为他没有否认这个党对这个国家的领导没有否认最高当局所掌握的最高权威这和最高当局给林彪的定义从整体上讲并不二致所以尽管这些话可是呢没有出大格所以这样的话往往还从另外一个角度由此 1975 年的國慶招待會上的批示才有未請梁樹明這樣的感慨。兩個人可以說是彼此心照不宣。那麼由這個話題呢, 我們就想到另外一個重要的文人, 我提醒一下咱们这位朋友啊 899 元的那个月费的那个啊我就一再的跟他强调这个一会儿我在节目收尾的时候会把链接发给你你注意看一下现在回到原来的话题上边郭默若在武讯这个问题上我们回应之前的没有收尾的地方暂没有加可是后来他要转向了转向的很快郭沫若这个人很厉害他在看到五讯传的调查记之后他就说了这么一句话他说假使五讯还活在今天我们要说他是反革命分子他也会哑口无言的对调查武训传的报告做的批示以后郭沫若的灵感再一次被激发毛对武训的评价是劳动人民的叛徒大流氓大债主兼大地主其中大债主和大流氓是毛泽东审阅的时候亲笔添加的于是郭沫若就按照毛的这个思路封了几个大官他说武训是封建社会的结晶他是大流氓大骗子大地主大债主但是这里我要补充的是在整个批斗武训传这部电影过程当中无论是最早的啊起步的杨尔就是后来担任中宣部副部长的许立群这个毛泽东的这个批示的郭沫若这些人都未能幸免于难他们在不同的历史时期都遭到了自己做梦都没有想到的命运跟钟铁剑董事长陈奋剑同志一样的结局突然从楼上就跳下来了谁也不知道那么江青什么样的结局远水拍什么样的结局这个我已经给大家介绍过了大家都知道了很有意思这一点更主要的是在给武训传逐渐加码的同时自然要给曹操毛泽东最喜欢的人物要翻案翻案过程中的另外一员杰出的大将简博赞 那麼今天要給大家說的是毛澤罵人上的一個重要特點,剛才我跟大家說了, 吳訓的一個重要的 帽子,大劉芒 是毛澤東親比加上去的。毛澤東最喜歡罵別人就是大劉芒。就是大流氓然后才是新军阀剩下的什么这个买办资产阶级的什么总代理等等啊首先是大流氓这么感兴趣这是他在骂人这个上边的一个重要特点而且对比他的已经公开的这些批示来看这骂谁是大流氓的话那么我们现在看一下啊梁树明跟毛泽东他这个关系之所以交情没有延续下去全然是因为他顶撞了这个毛泽东跟毛泽东呢能够容纳不同看法的关键呢你要看你这个说话的人用什么样的口气站在什么样的角度或者说这个不同的意见是什么性质的要不然我们怎么知道呢这古墓啊大家知道他是山东省济南市 1949年之后啊 济南市的第一任市长这个人后来是官运横通 在80年代初 有一个著名的歌唱演员叫李古一一直也都是由李古一来霸着啊别人唱不了成了他的原创了这个李古一在八十年代初曾经有过一个笑话这个笑话就跟古牧啊有直接关系八十年代初呢大家在一起这些老同志们在一起座谈他下边就一个助手那就是李古依他哥哥李古依他哥哥是谁呢就是李古鱼李古鱼其实是三个人的这个合称李是指李先念古就是指古墓超超过这个古墓了可是在文化大革命当中呢古墓的名字是排在于秋里前面的为什么就是因为他与毛泽东之间 50 年代初毛泽东到山东省济南市去转悠巡视嘛济南市市长古墓就突然聊到吃饭这个问题上毛泽东就说这个他认为淡水鱼好吃因为毛是出生在湖南的他是喜欢吃这个河里的鱼江里的鱼他吃惯了这个所以他认为这淡水鱼好吃而古牧呢是出生在微海味古墓说还是咸水的就是海水的这个鱼啊好吃这两个人由此发生了争执最后毛就有点较真了就在这个时候是最好吃的毛泽东一听这里毛泽东说没想到啊你还这么懂啊你将来可以做个自然科学家了这个争论呢到此就告一段落可是古墓留给毛的印象极深所以后来把古墓先是调到上海啊 到了1965年初的时候 毛泽东再一次的想起了古墓为什么毛泽东那时候紧抓三线建设所以毛泽有一次晚上开会他惯于晚上办公这个种的负责的口子具体由国家建委来负责国家建设委员会负责说到这里的时候李富春无意当中提醒了毛提醒了毛一句毛泽东要发脾气跟古墓有啥关系咱们明天接着说